0: cari amici di easy apple ben ritrovati puntata numero non me lo ricordo perché non ho guardato 484 di easy
1: apple io sono luca e io sono eh, non me lo ricordo aspetta che vado a rivedere un secondo federico travaini
0: dove hai guardato nella sezione impostazioni del tuo Mac dove vedi l'account iCloud che ti ricorda di essere Federico? O hai tirato fuori rapidamente la carta d'identità?
1: Non me lo ricordo, vado a vedere un secondo. No, scherzo. <ride> eh, dai, basta fare i babbi. Eh, cosa, cosa dobbiamo dire, Luca? <ride> partenza, partenza strana. Mi è un attimo spiazzato, di solito qualche boiata la dici, dici che non sai cosa dire, invece adesso. No. Mi hai fatto una domanda e mi hai colto impreparato, esatto. Esatto. però c'è un, secondo me una bella, un, una bella novità da, 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 da diffondere tra i nostri ascoltatori eh, che riguarda la Chat e un lavoretto che ti sei messo a fare su una mezza ispirazione arrivata da un nostro ascoltatore nonché membro della Chat.
0: Esatto, perché c'era stato consigliato un bot Telegram da aggiungere che potesse sponsorizzare i link Amazon. E a me non piaceva tanto l'idea di aggiungere un bot di terze parti per fare questa funzione perché bisognava aggiungerlo come amministratore. Aspetta, lui... aspetta,
1: secondo me, da come hai detto, non, non si è capito benissimo in, in che senso. cioè aggiungere un, un, un bot alla EasyChat che nel caso in cui venissero postati dei link Amazon li trasformasse in link affiliati con il link diciamo di Apple.
0: Esatto, Questo sì. Raggio. non mi ero f- spiegato per niente bene, grazie Fede per l'aiutino. E appunto la necessità di aggiungere un bot creato da terzi come amministratore nella nostra chat mi lasciava un attimino perplesso. Lui ha bisogno di essere amministratore perché eh, va a cancellare il messaggio della persona e lo riposta dicendo 'Et luca tnt ha detto questa cosa qua due punti e poi c'è il messaggio con il messaggio con il link sponsorizzato per fare questa eliminazione deve essere amministratore e anche un amministratore non può mettervi in bocca parole che non avete detto per quanto in questo caso si tratti solo di un link ehm, quindi appunto non mi andava tanto Me lo sono reimplementato da solo perché era relativamente facile. Eh, l'ho anche pubblicato su GitHub in Node.js, è una cosa molto semplice. Trovate anche l'immagine eh, Docker da utilizzare direttamente, è piuttosto facile da configurare e niente vi lasciamo le indicazioni in questo momento ha solo un bug che ho presente che se nel messaggio sono presenti più link Amazon viene solamente il primo viene sponsorizzato cosa che mi sono reso conto questo pomeriggio perché qualcuno ha pubblicato più di un link però nessun problema quello verrà risolto è anche una un buon... stellina <ride> no una... Dai, dammene... toglimene una dammene quattro no e... <ride> okay. non sistemi
1: il bug è... Ok, te... le
0: classiche stelline in ostaggio e appunto è già in funzione e risolve anche un problema che spesso ci capita del tipo ma ci fate il link sponsorizzato a prodotto x in questo caso potete farvelo da soli non c'è nemmeno bisogno di pubblicare eh, sulla easy chat il, il link potete anche scrivere direttamente al bot che si chiama Easy Podcast Bot, se non sbaglio, t.me Easy Podcast Ad ogni modo, vi lasciamo il, il link diretto a questo bot nelle note della puntata. Si sì, confermo Easy Podcast Bot. E, e niente, il suo scopo è solamente quello: sta lì e è pronto a rispondervi in un picco secondo con, eh, con il link affiliato. Grazie per il supporto, come al solito. La settimana prossima ci sarà l'evento Apple, che si presume parlerà di eh, i nuovi Mac, di Apple Silicon e cose di questo genere. Fede, sei gasato per questo?
1: Eh, non del tutto. Cioè, allora, non sono gasato perché non penso di uh, lanciarmi sull'acquisto di, di, un, di, di un nuovo Mac, non, è, non ce l'ho assolutamente in programma, però è sicuramente un passo molto importante per il futuro dei computer Apple e secondo me dei computer in generale perché questo potrebbe anche far venire la voglia ad altri di eh, provare a capire che non esiste solo Intel magari e la, la cosa che più mi interessa è vedere che cacchio hanno combinato perché quello che hanno fatto senza neanche provarci è impressionante chissà quello che avranno fatto provandoci Però perché ti dico che non sono del tutto? eh? Perché ho paura che in realtà sarà una roba un po' a metà, una roba un po' acerba, questa è un po' la paura che ho.
0: Ad ogni modo direi che per tutti i dettagli ci conviene eh, rimandarvi all'ultima puntata del saggio podcast, nello specifico è la puntata numero 114, in cui io e Maurizio abbiamo lungamente parlato di Apple Silicon, di tutte le varie speculazioni e poi abbiamo parlato anche un pochettino di iPhone 12, quindi consigliamo caldamente l'ascolto.
1: E dall'EasyChat sono arrivate anche altre eh, interessanti segnalazioni. La prima è interessante ma frustrante, arriva da eh, Portame. Eh, non so Porta-me. Se Portame, mi sa Porta-me. che ci
0: avevamo, avevamo già chiarito questo Giusto? fatto. È,
1: eh, io la memoria ormai, abbiamo una certa età ormai, Luca, andiamo per i 30 l'anno prossimo. E per il secondo lockdown da domani perché Veneto, Veneto zona rossa,
0: zona gialla la, che, che la, si chiamava uh, verde, ma poi l'hanno chiamata gialla per non fare abbassare troppo la guardia. Che effettivamente okay. ci sta.
1: A proposito di Veneto, ti consiglio, se non l'hai già visto, Luca, di vedere Crozza che imita Zaia.
0: Proverò È a guardarla.
1: Qualcosa di esilarante, secondo me, proprio, proprio cioè, ribaltato dal ridere. Metteremo il link nella note della puntata. Devo ricordarmi di farlo. Lo, lo scrivo, quindi scrivo Zaia Crozza. Eh, andatevelo a vedere perché a da ridere per quanto a microzza stia assolutamente antipatico però portami scrive mi, mi corregge ehm, perché settimana scorsa o due puntate fa adesso non ricordo esattamente eh, dissi che eh, con l'iphone 12 le foto eh, avevo fatto delle foto con la, la, la fotocamera normale diciamo ehm, credendo in realtà di stare scattando il widescreen perché c'è un'opzione nelle impostazioni dell'iPhone che permette di abilitare questa maschera dove mostra l'iPhone quello che fotograferesti con la widescreen anche quando stai scattando una foto normale Portami mi dice guarda che in realtà eh, esiste anche la possibilità di attivare un'opzione che dovrebbe essere attiva di default dove l'iPhone scatta diciamo entrambe le foto quindi tu se a un certo punto ti rendi conto di voler passare eh, dalla foto standard a quella widescreen, hai la possibilità di farlo. Ho detto, boh, grande cosa, non, non lo sapevo, non, non, non mi ricordavo di questa opzione, ho iniziato un pochettino a informarmi e oh, non la trovavo, non la trovavo da nessuna parte. Allora adesso anche in pre con Luca abbiamo provato a capire un attimo cosa succede, perché non la trovassi e Luca... Eh, ha, ha visto che effettivamente questa è un'opzione che pare essere stata rimossa con iOS 14. Quindi il perché non si sa.
0: Era un'opzione che già con iOS 13 era incompatibile o meglio alternativa a diffusion o la cosiddetta sweater mode, come è affettuosamente chiamata nel, nel cerchio dei podcast Apple. E appunto se si attivava il diffusion veniva a mancare questa funzione e viceversa con il diffusion disattivato ogni tanto a discrezione di iOS eh, presumibilmente in condizioni di buona luce veniva aggiunta questa questa funzione questo doppio scatto vi lasciamo un po' di articoli nelle note della puntata e anche un video che la mostra in funzione però ecco sembra che non sia più utilizzabile con iOS 14 nemmeno con l'iPhone 11 Pro eh, sul quale l'anno scorso aveva fatto il suo debutto questa funzione
1: Il secondo follow-up arriva da Christian, sempre per imparare a me qualcosa, perché mi lamentavo del fatto che Firefox, che uso su Windows, ha un comportamento strano rispetto agli altri browser, che è quello del control tab, perché switcha semplicemente tra... Le, le ultime due tab aperte mentre con gli altri browser ctrl tab o ctrl shift tab permette di andare avanti o indietro nelle tab esiste una impostazione eh, che eh, è scritta non so perché ma non, 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 quando ho sfogliato l'impostazione di firefox non, 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 non mi è caduto l'occhio si chiama in maniera molto sintetica scorri le schede con ctrl tab ordinando in base all'utilizzo più recente bisogna andare a eh, questa a togliere la spunta da questa opzione se non sbaglio che è attiva di default e si ritorna ad avere il comportamento diciamo eh, standard di, 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 del control tab che a me piace molto eh, colgo l'occasione anche per così eh, ricordare che c'è un'opzione in firefox che dovrebbe essere anche in, in chrome non so se ce la safari che è la possibilità di fare il il pin delle tab, cioè di bloccare delle tab in modo che restino sempre aperte e siano minimizzate in alto a sinistra nella menu bar dei tab. Faccio un esempio, io che Gmail lo tengo sempre aperto da browser quando sono a lavoro, eh, così come ad esempio Apple Music ehm, o Todoist, ecco, ho preso queste tre finestre, le ho... Eh, Pinnate, non so come si dica in, in, in italiano corretto, fissate, Fiss... no un altro termine secondo me eh, in Firefox, non mi viene in mente, comunque vengono create delle mini tab in alto a sinistra che sono sempre aperte, quindi quando aprite il browser quelle tre pagine si aprono in automatico, non so se viene già fatto un precaricamento, dalla velocità mh, con cui si aprono quelle pagine vi direi di sì, però è veramente una funzione super comoda. Passando invece alle domande Luca la prima arriva da Riccardo e dice ehm, di aver sempre usato l'account Spotify Premium in condivisione con sua moglie cosa vuol dire non la piano famiglia ma un solo account una sola mail abilitato su due dispositivi perché lui dice tanto raramente ascoltiamo la musica eh, contemporaneamente vorrebbe poter fare anche la stessa cosa con eh, Apple Music che però è eh, leggermente di- diverso come, come concetto perché è più eh, non un servizio in abbonamento che paghi, che paghi a parte diciamo ma è qualcosa che è legato all'account Apple ID a cui è collegato eh, l'iPhone stesso
0: sì, non, non è veramente una situazione a cui o meglio che Apple ha intenzione di supportare bisogna proprio appunto cambiare l'account iCloud che porta con sé una serie di conseguenze eh, direi distrugenti perché eh, con esso c'è la sincronizzazione dei contatti, dei di Safari, dei preferiti, della cronologia, eh, delle foto eventualmente, per carità, possiamo disattivare tutte queste funzioni di iCloud e per qualcuna fidarci a servizi alternativi, ad esempio che ne so, la rubrica su Google o cose del genere. Eh, però francamente penso che sia eh, una soluzione che costa troppo in termini di esperienza d'uso rispetto rispetto all'effettivo beneficio tutto sommato eh, per carità sono soldi in più ma passare da un account singolo a un account famiglia che consente una gestione più comoda eh, costa 5 euro al mese io onestamente pagherei 5 euro al mese per avere... I servizi di iCloud, tutta la sincronizzazione, poi ognuno si faccia i suoi conti, ma il dato di fatto è che no, non è possibile senza impazzire, poi eh, da capire se valga la pena di impazzire per ciascuno.
1: Sì, l'alternativa è folle, cioè quella di avere lo stesso account Apple ID condiviso in toto su entrambi i dispositivi, siccome quello è veramente... Folle, cioè, oppure uno
0: dei due lo può utilizzare e l'altro disabilita tutte le funzioni però anche con iMessage è un casino bisogna andare a disabilitare l'indirizzo email perché sennò arrivano su tutti i telefoni eh, poi anche con eh, l- le chiamate che possono arrivare su tutti i dispositivi loggati con lo stesso ID Apple cioè secondo me è veramente un- crea un livello di confusione
1: che è inaccettabile poi abbiamo una serie di Alessandro che sono in parte lo stesso Alessandro e in parte un altro Alessandro, ma non staremo a dirvi chi è quando, perché penso che vi importi veramente poco. La prima domanda degli Alessandri viene da un Alessandro che probabilmente dorme un po' poco la notte, perché ci chiede, eh, dorme poco la notte nel senso che probabilmente è in ansia, perché ha paura di beccare un virus o malware per il proprio iPhone. Infatti ci chiede se esistono delle applicazioni o strumenti che fungono da simil antivirus o antivirus o malware detection su iphone oppure configurazioni che rendano i dispositivi più sicuri nell'interfacciarsi con la rete internet e luca jailbreak a parte perché non entriamo nell'argomento per cui se hai fatto il jailbreak sicuramente hai esposto il tuo iphone a attacchi potenziali più semplici da parte di eventuali hacker parliamo di un iphone stock quindi un iphone che esce dalla scatola e installo le mie applicazioni eh, secondo noi, poi adesso lascio parlare Luca che andrà più nel, nel dettaglio. Eh, la cosa più importante da installare non è nell'iPhone, ma è nel proprio cervello, ed è la. Ehm, com- com- mi sfugge la parola? No? La, la, la coscienza, la coscienza, sì. Eh, La consapevolezza, non mi viene la parola, la consapevolezza di quello che si sta facendo quando si eh, maneggia un dispositivo che si connette in internet, quindi eh, banalmente non aprire file che arrivano da nipoti che vogliono regalarvi i soldi che hanno fatto vincendo la lotteria o non installare certificati che non si sa da dove arrivano, non andare a cliccare su link che... eh, non si conoscono e, e, eccetera eccetera quindi il, la cosa più importante forse è stare informati ed essere consapevoli di quello che si sta facendo
0: Sì no, iOS diciamo che ha un livello di sicurezza che è sufficiente a far sì che dobbiate essere veramente dei personaggi super importanti perché qualcuno decida di spendere soldi risorse e, e bug per uh, attaccarvi quindi state tranquilli eh, a meno che non siate il presidente di qualche almeno regione direi o meglio di qualche stato oppure personaggi pubblici ai quali si vogliono rubare foto messaggi per poi ricattarli non lo so per fare scalpore state tranquilli non c'è veramente nulla di cui preoccuparsi allo stato attuale e luca sta
1: dicendo a meno che non siate me o lui Guarda, State io mi
0: sento sicurissimo da questo punto di vista. Penso di essere eh, una delle persone <ride> meno interessanti della terra alle quali rubare dei dati personali. Se non sei una
1: pod star?
0: Non mi ritengo tale. E al massimo, non so, se volete ricevere le, le foto della mia ultima vacanza in Sicilia, posso anche mandare, basta chiedere.
1: Eh? <ride> Vabbè. Dai, scherzi a parte, questo è, è quello che diciamo così ci sentiamo di dirti poi se hai voglia di approfondire magari un tema sicurezza ci sono state delle puntate a tema con eh, eh, l'ingegner Giorgio Sbaraglia che si occupa proprio di sicurezza dove abbiamo parlato anche di eh, tema sicurezza legato a whatsapp o altre applicazioni di messaggistica e eh, parlando anche di casi realmente successi di hacking fatto a hacking tra l'altro con la ck non come scrivono alcuni giornalisti italiani ma hacker senza la c hacker tipo lo hacker forse anche lo hacker hanno la K la C non lo so vabbè
0: CK sì
1: CK anche lo hacker bene e, e niente quindi questo è il nostro consiglio la seconda domanda degli Alessandri invece è più eh, diretta a Luca Federico perché dice ma ehm, avete intenzione previsione in progetto di trattare in futuro anche temi più verticali eh, come si era tentato ad esempio in TechMind con approfondimenti sulla security dei dispositivi o temi tecnici su Mac o la puntata a tema su Alfred o Kibor Maestro. Eh, Luca, pr- prova a rispondere tu perché io la, la risposta la so, secondo me è la stessa. Però...
0: Se capita, sì, cioè, nel senso, non è, un, uh, non è un obiettivo, non è un qualcosa che ricerchiamo attivamente. Eh, ma vediamo un po' dove ci porta la nostra esperienza quotidiana, nel senso che ci sta, TechMind eh, è dormiente anche per via del lavoro di Filippo che se non lo sapete lavora in Apple quindi non gli è concesso eh, dedicarsi a questo genere di progetti diciamo pubblici, eh, ho più di una mezza idea di fare una puntatina in solitaria, ne, magari ne riparleremo in futuro se questa si concretizzerà di Tech Mind intendo, quindi monotematica, ma eh, secondo me eh, per i Apple sarebbe un, un po' forzato darsi questo come obiettivo e farlo necessariamente. Eh, le puntate su Alfred su Keyboard Maestro sono nate perché sono degli strumenti che utilizzo quotidianamente che ritengo fondamentali e quindi ci stava secondo me a dedicare tutto il tempo necessario a far capire come questi possono essere utili per aumentare la propria produttività con il computer eh, quindi tutto questo è un lungo modo per dire eh, potrebbero capitare ma deve capitare in maniera non forzata ecco, quindi non è che partiremo con l'idea dobbiamo fare una puntata monotematica su X eh, troviamo questo X se ci capiterà l'X sotto mano allora valuteremo se fare una puntata interamente dedicata all'X in questione, non so se era questo a cui alludevi
1: Fede non del tutto, in realtà io avrei risposto cioè, o meglio, rispondo anche aggiungendo questi due, eh, due punti, uno eh, chiedetecele, cioè se dovessero arrivare a gran voce delle, delle richieste da parte di ascoltatori o fate, dico una stupidata, un, un, non dico un, come si chiama, una raccolta firme, una petizione, però se ci arrivano delle richieste fate la puntata su, non so, una stupidata, eh, veramente, keyboard maestro... Eh, ok allora possiamo anche valutare è ovvio che se ci arriva una domanda di un ascoltatore che ci chiede per favore fate la la, la puntata a tema su keyboard maestro eh, diventa anche difficile poi accontentare tutti perché abbiamo una serie di cose eh, ormai l'isepo ha un suo suo flusso che che segue abbastanza naturale e la seconda eh, triste eh, menzione da fare è che come Maurizio Natali io sono un grande sostenitore delle giornate da 25 ore che purtroppo però mai avremo e il tempo è, è quel che è e già stare dietro a Easy Apple eh, porta via parecchio tempo, eh, di recente abbiamo provato a ritirare in piedi anche un po' Motorcast. abbiamo fatto due puntate un po' anche speronati, e da, no speronati no, però spinti. Spronati da, da forse la... è quella parola
0: eh, che cercavo. La...
1: Cercavo quella parola e non la trovavo, però probabilmente devo tatuarmi anche quella, spronati da, eh, dalla MotorChat, eh, da, da degli eventi che sono successi, Luca in questo momento ha parlato di TechMind, quindi sì, sarebbe bello fare tantissime cose, e eh, oltre a questo ovviamente io e Luca abbiamo anche altri interessi, an- interessi personali, e eh, non essendo di diciamo, il nostro principale lavoro, è, è, non è un hobby, non è neanche un non lavoro, è un qualcosa secondo me a metà, per il tempo che ci, ci, ci porta via. Eh, che che impegniamo volentieri e quindi c'è anche questo da considerare facciamo anche qualcos'altro oltre alle pod star può destare, perché per dirla giusta.
0: Certo è che se ci fosse un improvviso arrivo di qualche centinaio bonifico? di, eh, no, no, qualche centinaio di iscritti ah. al nostro piano di donazioni ricorrenti. Questa, questa idea potrebbe cambiare. <ride> Luca
1: la mette sempre sul materiale, ma sì, 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 eh, sì. pensavo un bel bonifico, con scritto solo chi ki- Guarda, non devi neanche scrivere keyboard Mess, ma scrivi KM, un bel bonifico e no, dai, scherzi, scherzi a parte, Luca, sempre a pensare ai soldi. Ultima domanda del, degli Alessandro, non è vero, altre due domande degli Alessandro, e questa volta si passa a un altro Alessandro, spero di non averli incrociati Luca, però dice che ehm, tempo fa, per motivi che non stiamo che a specificare, ha abbandonato l'uso di OnePassword per passare a Bitwarden, che è un'alternativa totalmente gratuita, di cui abbiamo parlato più e più volte, se volete andare a recuperare le puntate in cui abbiamo parlato di Bitwarden, andate su zeapple.org, campo di ricerca, scrivete Bitwarden e troverete tutte le puntate in cui abbiamo trottato questo servizio eh, di recente però Alessandro è dovuto per necessità che anche qui non stiamo bene eh, a specificare, è dovuto tornare indietro da Bitwarden nuovamente a One Password e ha voluto fare una serie di domande eh, a cui noi qua e là in diverse puntate abbiamo già, avuto, abbiamo già avuto modo di rispondere però facciamo un attimo una sintesi che può essere siccome interessante anche per un futuro prima domanda faccio io le domande a Luca perché il nostro setup è lo stesso, abbiamo ehm, un account condiviso eh, business, diciamo. Voi tenete il vostro database sui loro server con backup locale, su Dropbox, iCloud o un altro server. Cosa mi consigliereste? Vi fidate o vi fidereste del database lasciato sui loro server? Prima domanda. Sì, mi
0: fido. È dove tengo i, i miei dati? È alla fine... Ho una fiducia piena in One Password nella loro capacità di tenere al sicuro eh, tutte le mie password, tutti i miei dati, quindi sì, mi affido alla loro sincronizzazione, certo che sia estremamente ben protetta.
1: Faccio una parentesi, per il servizio che fanno, per me potrebbe essere quasi paragonabile ad una banca, cioè... Se domani la banca perde i dati, eh, Mr. Robot, eh, non è che puoi dire non so più quanti soldi ho sul conto. Cioè, eh, secondo me, per i dati, per la eh, delicatezza dei dati che loro trattano, hanno un sistema che è paragonabile a quello di una banca, mo- con molta probabilità. Lo dico a, se- a sentimento, però, eh, questa è una piccola parentesi. Poi, dice le gift card da 125 dollari al costo di 99, eh, che ogni tanto vengono. Mh, messe in vendita permetterebbero di avere circa sei mesi gratis ogni tre anni Vabbè, così. si pagherebbe un bel po' di meno ecco. come funzionano le gift card? ti scalano dalla gift card un anno alla volta oppure le usi tutte in una volta sola?
0: Eh, dunque è un po' come una ricarica telefonica cioè tutta la gift card o come la, eh, le ricariche di Amazon le gift card di Amazon la stessa cosa Viene caricato tutto il credito sul vostro account nel momento in cui la inserite. Fate finta che di 100 dollari, 125 poi effettivi che si ottengono, un password costi 50 dollari all'anno, adesso non ricordo, i restanti 75 restano lì per l'anno dopo. Quindi questo è il metodo di funzionamento che io consiglio per avere uno sconto alla fine.
1: Ultima domanda è se conosciamo un modo semplice per convertire il database Bitwarden a OnePassword perché dice che nel passaggio opposto, quindi quando da OnePassword ha migrato a Bitwarden, ha fatto tutto eh, Bitwarden stesso facendo gli, gli, la, l'importazione. E chiede anche se usiamo l'autenticazione a due fattori.
0: Allora andiamo con ordine per l'importazione in OnePassword. Penso che l'unica sia passare tramite un'esportazione di un file CSV. Eh, poi da rimaneggiare insomma per mettere i campi così come se li aspetta OnePassword. c'è un link eh, nelle note della puntata che rimanda ai documenti di supporto di OnePassword a riguardo e in questo modo appunto si esporta da Bitwarden eventualmente si spippola un po' con eh, Numbers, con Excel per mettere i campi in ordine si risalva un CSV e questo lo si dà in, passo, in pasto a OnePassword. Per quanto riguarda invece l'autenticazione a due fattori, sì la utilizzo, anche se so che non sarebbe la cosa più giusta metterla insieme alle password in OnePassword, password la metto lì perché è comodo e lo scenario da cui mi sto cercando di proteggere è quello in cui qualcuno per qualche motivo venga a, a trovare la mia password, eh, per quanto sono tutte random, ma metti caso che il sito per sbaglio le loggava in chiaro e poi eh, non lo so... cioè. È un caso abbastanza particolare, in effetti, in cui questo può essere un problema. Ecco, faccio il login da un computer condiviso che aveva un keylogger, per esempio, e poi comunque per il codice a sei cifre dovrebbe avere il mio OnePassword. password ecco, Sicuramente sarebbe meglio averlo in un'app distinta, ma io lo utilizzo in OnePassword. Il meccanismo poi è semplice perché eh, quando si va ad attivare questa funzionalità su un sito, generalmente questo ti mostra un QR... Eh, con l'iPhone è evidente come si fa, si eh, inquadra il QR se questo è sul computer, se invece è sull'iPhone è un po' più un casino. E, sul Mac, invece, se la pagina è appunto sul Mac, c'è una funzionalità di OnePassword che fa apparire una specie di finestra semitrasparente che va trascinata sopra il QR. Questo viene letto e viene eh, salvato in OnePassword. Questo comincia quindi a generare i suoi codici a sei cifre, TOTP che mi pare sia time based one time password una roba del genere quindi continuano a cambiare lo inserite per la prima volta nel sito per confermare che avete acquisito correttamente il codice QR e a quel punto lì l'autenticazione a due fattori è è attiva a tutti gli effetti e sarà richiesta per ogni accesso successivo
1: molto bene questo penso sia tutto quello che volevi sapere su One Password Eh, siamo felici che che tornerai nella famiglia di One Password e, tra l'altro, di, di Bitwarden è da un po' che volevo mettere nel note della puntata una, una, una piccola nota che avevo sentito su Digitalia e eh, non mi riesco a ricordare, non riesco neanche a ritrovare se ne avevamo parlato anche qui su, uh, su Easy Apple, se ne aveva parlato Luca. Quindi vi lascerò nel note della puntata. Per rispondere a una, una domanda di un ascoltatore di tanto tanto tempo fa, un progetto su eh, GitHub che permette di installare su un proprio computer locale, un server locale, il server di Bitwarden, nel caso si volesse avere quindi questo password manager installato su un server eh, proprietario. Ecco, Quindi questo è il piccolo link in più che aggiungiamo rispetto a tutto quello che ci ha chiesto Alessandro. Eh, che fa però una seconda domanda molto molto rapida un argomento di cui, abbiamo trattato, di cui abbiamo parlato proprio forse due o tre puntate fa e dice io non, non posso più sopportare Google avete un servizio mail anche a pagamento da suggerirmi?
0: Fastmail oppure Zoho ti direi di guardare questi due o se no Hover se hai bisogno anche di comprare un dominio offrono un ottimo servizio di posta integrato che costa anche decisamente poco
1: Io invece ti lascerò il link alla puntata in cui parliamo, o meglio, forse più Luca parla di eh, tutto questo questo pacchetto di di servizi di di mail, perché sono proprio sicuro che neanche un mese fa ne ne, ne abbiamo parlato. Passiamo alla successiva domanda che arriva da un ascoltatore che ha un nome particolare e questo suo nome eh, fa anche parte del perché ci scrive. Valerio Francesco dice che di recente ha avuto un problema con l'Apple Store perché ha deciso, dopo un certo periodo di titubanza, di acquistare un Apple Watch eh, Serie 6. Si è però dovuto scontrare con un problema che dice lui, nell'anno 2020 d.C. o 12.020 dell'era olocenica... non non so se è un typo o se sono io talmente ignorante che non so cosa sia dice che quando vai a compilare i dati per il pagamento sul sito dell'Apple Store il campo nome è lungo massimo 14 eh, 14 caratteri il suo nome però è lungo 17 perché ha un secondo nome anch'io ho un secondo nome Eh, per chi non sapesse mi chiamo purtroppo purtroppo per odio ho un odio profondo miei, per i miei genitori per questo, mi chiamo Federico Maria. Maria, se non sapete, è anche l'unico nome da donna che in Italia si può dare a un uomo. Vabbè, perché mio nonno si chiama Mario, vabbè, chi se ne frega. Il problema, però, dice eh, Valerio Francesco, è che lui può anche pensare di eh, scrivere soltanto Valerio, solo che eh, nel codice fiscale Compaiono entrambi i nomi perché in Italia, questo l'ho scoperto, perché io ho la fortuna di avere il primo nome Federico Lungo e quindi nel mio codice fiscale non compare il secondo nome, io col codice fiscale sono Federico Punto, mentre Valerio Francesco che ha il primo nome Valerio più corto ha anche il secondo nome eh, all'interno del codice fiscale. Questa è una cosa che ho scoperto perché a un certo punto mi ero reso conto che forse il mio mio codice fiscale aveva dei problemi eccetera eccetera. Quindi dovendo richiedere un finanziamento, ha detto Valerio, per per l'acquisto che ha fatto eh, prima dell'Apple Watch, aveva acquistato un un MacBook Air se non sbaglio, quando è arrivato il momento di gestire la, eh, la parte del finanziamento è successo un disastro, blocchi, mica blocchi, perché lui non poteva... eh, Compilare correttamente eh, questa cosa e dice: Boh, secondo lui veramente assurdo e non posso, e non può neanche andare a farsi cambiare il nome dicendo: Scusate, devo cambiare il mio nome perché nell'Apple Store non riesco a scriverlo tutto, è troppo lungo. È una motivazione difficilmente eh, giustificabile. E questa è un po' la la, la cosa simpatica che ci racconta. Venendo alla domanda vera e propria, dice: eh, Sto avendo qualche problema con, con Apple Pay perché ha una carta maestro di Widiba collegata ad Apple Pay che ogni tanto ha dei problemi. Eh, a volte funziona, a volte no. Anche in questo caso dell'acquisto dell'Apple Watch mi sembra aver capito che ha avuto dei problemi e, e poi è riuscito a fare il pagamento utilizzando la carta quella N, N26 facendo un trasferimento di, di credito, eccetera, eccetera. Eh, dice come mai, secondo noi, eh, ha questi frequenti problemi. Eh, io per per esperienza, io Federico, con Apple Pay non ho mai, mai avuto mezzo problema, mai una volta in assoluto, io ho una una Visa di di, di Mediolanum e ha sempre funzionato bene Luca, spoiler, mi diceva che il problema è legato al circuito maestro
0: sospetto di sì, il circuito maestro è un po' anomalo e ho sempre riscontrato delle cose strane, banalmente non si può comprare online perché Praticamente nessuno lo supporta, Eh, non lo so, io sospetto che sia questo perché Apple Pay alla fine è un sottile strato che si interpone tra la vostra carta e il post dell'esercente, quindi non so se magari quel post lì avrebbe avuto problemi anche con la maestro fisica. Eh, come ad esempio se avete una carta American Express e il POS che andate a utilizzare non le supporta non vi servirà a nulla aggiungere quella carta ad Apple Pay e, e poi pagare tramite Apple Pay il pagamento comunque verrà rifiutato allo stesso modo che se voi inseriste eh, la vostra American Express dentro nel POS stesso quindi il mio sospetto è quello quanto ha problemi con uh, Apple Pay io devo dire che non ne ho mai avuti salvo quando ho cercato di pagare 5 centesimi una volta, eh, la famosa volta che volevo andare a provarlo eh, con eh, l'account Boon. Cosa avevi comprato? Aspetta una, la...
1: mocce, una nocciolina. Una
0: carota. Una eh, carota. Con l'account Boon inglese, Boon che adesso è morto perché è rimasto vittima diciamo del casino che è successo con Wirecard il provider tedesco di pagamenti insomma c'è un bel casino cercate Wirecard su internet se volete maggiori informazioni e al di là dell'imbarazzo quando ho dovuto pagare una carota per un costo totale di non so erano 7 o 8 centesimi arrotondati indietro ai 5 centesimi e era fallito il pagamento perché con Boon c'era di mezzo anche la conversione dal, dall'euro alle sterline eh, mi erano costati molto quegli esperimenti là e infatti cercavo di minimizzare il possibile il costo andando a acquistare cose molto economiche all'esse lunghe sperando di poter fare tutto con eh, le casse automatiche o col presto spesa salvo poi beccarmi puntualmente la rilettura eh, a causa proprio di queste spese anomale diciamo. E, niente, è stato un periodo molto imbarazzante della mia vita ho imparato molto e mi sono reso conto dei limiti di Apple Pay su 5 centesimi di transazione alla fine poi ho pagato, spoiler, con una moneta da 5 centesimi.
1: E come ti direbbe un mio ex collega, cioè non ex perché non lavora più con me, ma perché lavorava, lavorava con lui nell'azienda di prima, molto fine, molto educato e pacato, ti avrebbe detto, certo che di carote potevi comprarne due, almeno una la mangiavi. Mm,
0: giusto, giusto.
1: Giusto. Poi, seconda eh, ed ultima domanda di questa mega introduzione di Easy Apple, che è durata praticamente la puntata intera, arriva eh, sempre da Valerio Francesco che dice ora che ho preso l'Apple Watch, mi date qualche consiglio per capire da dove poter cominciare, eh, qualche cosa da leggere, qualche applicazione da scaricare. E ehm, per prima di, di, di far rispondere a, a, a Luca, eh, dico che secondo me non c'è granché da eh, così imparare o, o capire. Cioè te lo metti al polso e, e, e lo vivi, perché l'Apple Watch ha quella... Ehm, entra molto bene in simbiosi secondo me poi con, con, con la persona e il modo in cui vengono gestite le notifiche cambia completamente Ci, bisogna abituarci bisogna abituarsi eh, dopo un po' di giorni a porta, eh, che lo si porta perché cambia proprio completamente l'interazione con, col, con tutto il sistema di notifiche di iOS e quella è la cosa più bella io non riuscirei a rinunciare all'Apple Watch principalmente per la parte di notifiche poi eh, ci sono eh, n funzioni, applicazioni che tornano molto comode, per esempio io che uso tantissimo è la, l'applicazione di Castamatic sull'Apple Watch, tutte le volte che salgo in macchina, tra spezzo una lancia a favore di eh, Castamatic rispetto ad Overcast, a un'applicazione per, per Apple Watch come è fatta 100.000 volte meglio, molto 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 più fluida da usare e molto più rapida e intuitiva e, e quindi... È un'aggiunta che che fa tantissimo comodo, così come, e qua consiglio veramente a tutti di farlo se non l'avete ancora fatto, di imparare a usare Bring per fare la spesa, che ha un'applicazione dedicata per Apple Watch. Quindi non è l'applicazione dell'iPhone che si installa sull'Apple Watch, ma bisogna proprio andare a scaricarla dall'App Store Store dell'Apple Watch ed è un'applicazione con cui far la spesa è una figata perché al polso ho la lista di tutto quello che devo comprare e mano a mano che prendo spunto e scompare bellissimo
0: io uso l'applicazione ProMemoria per questo, per questo scopo visto che ho, ho la lista condivisa e so, come risorse per me la, la recensione di eh, watchOS 7 su Mac Stories può essere un buon punto di partenza perché per quanto probabilmente è più incentrata sulle novità rispetto ai Watch OS precedenti, eh, comunque penso che possa dare un'infarinata di quello, che possa, di quello che si può fare con questo dispositivo. Bisogna stare molto attenti alle notifiche però, perché con l'iPhone in tasca è abbastanza facile ignorare la notifica, mentre invece una vibrazione sul polso secondo me è un richiamo più forte e quindi... Eh, appunto eh, si tende a essere distratti più facilmente e poi magari guardi e la notifica tipo è un po' che non giochi a Candy Crush Plus Plus vieni. Però,
1: però Luca è facilissimo fare uno slide e dire non, ricevere, non voglio più ricevere queste notifiche sull'Apple Watch io lo, all'inizio lo facevo spesso adesso le notifiche che mi arrivano sono quelle che mi interessano
0: ecco magari spi- aggiungi qualche dettaglio perché si può fare anche su iPhone e così diamo anche un suggerimento oltre che rispondere alla domanda
1: niente, quando arriva una notifica basta andare a fare uno slide verso sinistra poi compaiono i tre puntini o la X la X è per cancellare la notifica i tre puntini fanno comparire un menu dove si può scegliere tra eh, due opzioni la prima è quella di inviare questa notifica all'Apple Watch in maniera silenziosa quindi compaiono sull'Apple Watch ma non si riceve nessun, eh, nessuna segnalazione acustica o tattile mentre la seconda opzione che quella. Più invasiva dice disabilita questo tipo di notifiche su Apple Watch. Quindi, se volete, sparo la notifica del um, promemoria, l'applicazione che usate per i to-do che vi mandi il promemoria solo sullo iPhone, potete disattivare sull'Apple Watch. È la stessa cosa che si fa sul, sull'iPhone quando si fa sempre lo slide verso sinistra e si dice queste notifiche non mandarmele più. Boom, finito. È fantastico. Io vi consiglio di andare nella, uh, nella menu, nel, nell'impostazione nelle dell'iPhone, andare a vedere eh, sotto la, la, il menu quello del, dell'utilizzo quante notifiche ricevete mediamente, andare a vedere quelle che magari sono un po' troppo invasive, lì vi rendete conto eh, quali potete, a quali potete rinunciare e, e le disattivate. Eh, è un'opzione che è una di quelle cose. Che a me fa apprezzare tanto l'ecosistema di, di Apple e il fatto che la, l'iPhone con questa semplicità ti permette di immediatamente risolvere un problema senza dover dire lo faccio dopo perché veramente sono due, due click, due tap eh, che, che ti risolvono un problema immediatamente quando ti si presenta. È una funzione che adoro. Dulcis in fondo abbiamo la vera ultima domanda di questa puntata che ci stavamo per perdere. Era finita in fondo all'applicazione alla, di Microsoft To Do che tra l'altro Luca aspetta perché qua adesso devo, prima di leggere la domanda, dirti una cosa che non so se hai fatto. hai avuto modo di intercettare su Twitter o no. E non, non mi ricordo chi, qualcuno che conosco di persona, deve aver scritto al fondatore di eh, Wunderlist eh, se... Ehm, non fosse possibile avere il, co- il sorgente, il codice o qualcosa per poterlo rimplementare, risviluppare, rimettere in piedi, rifare qualcosa perché eh, dice eh, Wunderlist è un'applicazione che mi rendo conto che era la più bella che ho mai usato e tuttora non trovo niente di altrettanto bello e lo sviluppatore ha detto tranquillo stiamo lavorando al nuovo Wunderlist. Quindi che si chiamerà, via da Microsoft, mi Microsoft insomma c'è una cosa indipendente sì 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 sì, proprio una, una nuova una nuova applicazione adesso vediamo se sono stato bravo e ho stellinato eh, su Twitter e quel tweet lì io dovrei andare a ritrovarlo giusto? non lo ritroverò mai infatti non lo ritrovo peccato eh, beh se trovo niente dai se, se, ho, se ho modo di ritrovarlo lo metto in nota della puntata comunque st- la notizia è, sta per arrivare un nuovo Wunderlist che avrà un nome totalmente diverso e speriamo in bene dai speriamo in bene mentre la domanda che prima stavo per leggere arriva da Federico che chiede se esiste la possibilità di fare in modo che tramite l'applicazione Scorciatoi Shortcut si crei un'automazione che permetta di eseguire delle azioni quando si utilizza l'Apple Pencil dice lui l'unica che sa che può funzionare oggi è quella eh, dell'apertura dell'applicazione note dice io vorrei per esempio aprire notability magari invece dell'applicazione note in automatico lo si può fare secondo me no però luca ha avuto secondo me un colpetto di genio
0: ma bisogna un po impegnarsi un po costruirselo però io farei uno shortcut di questo genere Sicuramente il primo, cioè il trigger da sfruttare è l'apertura dell'applicazione note che possiamo richiamare con l'Apple Pencil. A questo punto, aggiungerei un'azione per verificare se l'Apple Pencil è effettivamente connessa al Bluetooth, che penso che accada non ho una pencil per provare. Penso che accada solamente quando la si stacca dalla sua basettina di ricarica. sia che questa sia infilata nel, nel retro dell'iPad nel caso dei vecchi modelli oppure appoggiata sul bordo di iPad Pro iPad Air nel caso della seconda generazione a questo punto bisogna fare una scelta se non ci interessa mai usare l'applicazione Note va benissimo basta fare Apri Notability e a quel punto siamo a cavallo se però si vuole anche usare magari per altri scopi l'applicazione Note questo è troppo invasivo perché molto probabilmente non si potrebbe più aprire l'applicazione e quindi bisogna un attimino inventarsi un modo per chiedere conferma all'utente e chiedere conferma all'utente sarebbe anche semplice dice, vuoi aprire Notability? sì, ok, si apre, no non fai niente e il problema è che poi rimarremo in questo loop ogni volta no è vero cavoli questo è facilissimo scusate cancellate tutto Sì, basta chiedere all'utente però non si può aprire in automatico questo è il limite eh, se non volete nessuna interazione volete semplicemente ok la prima volta mi ha aperto eh, notability eh, voglio tornare a note ecco questo era il loop in cui dicevo ci saremmo ritrovati riapri note e lui vi riporta in notability Eh, questo non andrebbe sicuramente bene bisognerebbe inventarsi qualcosa del tipo salvarsi che ore sono quando ha fatto sta apertura e se rifai la stessa cosa nello stesso minuto allora non ti rimanda a notability cioè se tu se questo shortcut viene scatenato una seconda volta all'interno dello stesso minuto, eh, quindi presumibilmente hai appena chiuso Notability e sei tornato su Note, allora non aprire Notability. In questo può venire in aiuto eh, l'applicazione Toolbox Pro che eh, ha una serie di eh, azioni molto potenti e molto comode per estendere la funzionalità di comandi, di ehm, shortcuts e eh, appunto eh, mettiamo nelle cosiddette variabili globali fornite da Toolbox Pro eh, la variabile ultima ora che è stata, è stata lanciata sta automazione, non so, dategli un nome intelligente e poi controlliamo se all'esecuzione successiva siamo ancora nello stesso minuto, allora non fare niente. Se è cambiata l'ora, allora salvati la nuova ora e riapri eh, Notability. O magari diamoci anche 5 minuti di lasco, non lo so, qua un po' sono giusto idee che metto sul tavolo per fornire qualche spunto su come è possibile risolvere questo problema. Poi eh, ciascuno deve un attimino eh, sfruttare questi ingredienti che suggerisco per realizzare il comando che più si addice al caso d'uso di ciascuno.
1: Bene, Luca, quindi il colpo di genio è stato ringegnato mentre lo stavi elaborando. Eh.
0: Sì esatto cioè il fatto di questa complicazione in più è necessaria solo se non si vuole avere il passaggio ulteriore della conferma se no semplicemente ogni volta che si apre note ti arriva il pop up vuoi aprire notability sì o no eh, no o oh sì e eh. sia che tu vogli usare notability sia che tu vogli usare note ti costringe a un tap in più forse è già sufficiente come, eh, come soluzione ecco. un po fastidioso ma non troppo.
1: Settimana scorsa avevo accennato un discorso di cinturini per Apple Watch dicendo ma qualcuno non è che ha comprato uh, aftermarket da, da Amazon un cinturino, gli è piaciuto, me lo consiglia. Boh, Non ho ricevuto in realtà n- nessun feedback e mi sono messo un pochettino io alla ricerca. E ho acquistato un paio di uh, cinturini. Ne volevo uno da poter indossare diciamo durante la giornata quindi un po, più, eh, un po' più carino e ne ho trovato uno in eh, pelle ma pelle diciamo mar- marroncino a me piace molto quel, quel, quel colore eh, pagato 19 euro si chiama tassi, Tassicar eh, ver- veramente bellissimo cioè, lo sto portando ormai da una settimana ed è, è come estetica fatto bene è morbido da tenere al polso ha fortunatamente per me una lunghezza corretta quindi non ho avuto avuto neanche la necessità di dover aggiustarlo per fare buchi, mica buchi ed è eh, un... eh, cavolo, se penso che alla fine è costato 19 euro quelli di Apple partono da 50 che sono quelli in gomma base in su devo ammettere che è stato un acquisto veramente molto molto azzeccato eh, però ne ho acquistato anche un secondo che volevo usare per quando faccio, diciamo, eh, attività fisica e ne ho trovato, proprio cercato su Amazon, ho visto che ce ne sono tanti eh, di simili a quelli mh, lo, lo, lo sport quello di, di, di Apple in, in gomma e sia simili a invece a quelli della, della Nike quindi quello bucherellato bisogna solo fare attenzione perché molti non hanno la chiusura uguale a quella di Apple, ma hanno eh, il classico diciamo, non so come si chiama quella specie di gancio ponticello eh, non so come dire, hanno un passante eh hanno una chiusura un po' più classica non come quella di Apple dove c'è un perno a cui si aggancia che si fa passare all'interno del foro e poi si si fa passare è difficilissimo spiegare come si si chiude un cinturino dell'Apple Watch vabbè avete capito ecco bisogna stare attenti a trovare uno che abbia una chiusura simile io ne ho trovato uno che costa 10 euro eh, la marca è SSEIHI trovate il link nelle note della puntata come i prodotti della settimana come dicevo costa solo 10 euro eh, mi è arrivato, lo, l'ho usato un po', eh, si sente molto la differenza rispetto alla gomma usata da Apple perché questo è un po' più sottile e alla lunga secondo me potrebbe dare un po', un po fastidio eh, e si sente che è più, non dico fragile, però meno, meno resistente, cioè ho l'impressione che quello di Apple sia indistruttibile, questo mi dà l'impressione che sia un po' più economico costa costa un quinto però esteticamente è è, è molto bello molto comodo Eh, nota negativa di tutto questo mio giro di acquisti è è, è una sola cioè io con l'Apple Watch ero abituato ad andarci anche in doccia insieme perché la mattina mentre faccio la doccia guardo l'ora per capire se sto facendo tardi o no se invece faccio la doccia in qualsiasi altro momento della giornata so che anche se ricevo un messaggio o mi stanno chiamando e io le docce le faccio di solito, belle lunghe mi piace stare dentro a, a cuocere e so che con l'Apple Watch al polso posso eh, comunque essere rintracciabile se dovesse servire dover cambiare il cinturino è sì molto rapido perché alla fine ci vuole veramente 30 secondi però è scomodo avere, prima di fare la doccia cambiare il cinturino per rindossare il cinturino in gomma che puoi mettere sotto l'acqua e poi ricambiarlo nuovamente quindi sta cosa un pochettino eh, mi scoccia soluzione non sto mettendo l'apple watch mentre faccio la doccia però vabbè prodotti della settimana sono questi per me Luca
0: Sì ne ho uno che non è un vero prodotto della settimana ma che mi tengo per la settimana prossima qualora non avessimo un prodotto della settimana. Ad ogni modo potete farvelo da soli il prodotto della settimana andando semplicemente a utilizzare il nostro bot su Telegram di cui vi parlavamo prima.
1: Abbiamo ricevuto una recensione questa settimana Luca eh, da Christian C che dice ho iniziato ad ascoltare Easy Apple quando ho acquistato il mio primo Mac. Luca e Federico mi hanno accompagnato in questi anni offrendo un podcast sempre ricco di contenuti e simpatia. Inoltre mi hanno fatto scoprire il meraviglioso network Easy Podcast che mi ha consentito di approfondire molti altri argomenti. Grazie ragazzi e noi ringraziamo te Christian per la recensione, le 5 stelline e vi ricordiamo come sempre, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che eh, lasciare una recensione su Apple Podcast a noi dà una... Innanzitutto fa tantissimo piacere leggere il vostro feedback e ci aiuta tanto per poter magari guadagnare qualche posizione in più in classifica eh, nell'applicazione di Apple Podcast e magari trovare qualche, no altro, no, qualche altro ascoltatore che ci scoprirà tramite quella quell'applicazione lì che però per come funziona tende sempre a dare... Eh, priorità ai podcast nuovi cioè se noi invece di pubblicare una puntata ogni venerdì dovessimo uscire ogni venerdì con un nuovo podcast saremmo sempre primi in classifica perché iTunes cioè o Apple Podcast funziona così in questa maniera un pochettino eh, strana Ringraziamo invece, Luca, tutte le persone questa settimana è un bel, bel gruppetto di persone, mi fa molto, molto piacere eh, che ci hanno supportato tramite una donazione singola o ricorrente che si può fare, come sempre, ricordiamo, tramite eh, PayPal, Satispay o Apple Pay.
0: Dobbiamo infatti ringraziare Alessandro Russo, Valerio Francesco Vallone. Nicola Frigerio, Michele Olivieri Michele Foscardi, Roberto Barison Davide T, Cristian e Massimiliano, grazie mille per il vostro generoso supporto eh, invitiamo appunto chiunque avesse voglia di unirsi ai loro ranghi, essere ringraziato pubblicamente qui in puntata, andare nella sezione supportaci del sito, Satispay, Apple Pay PayPal, ci sono tutti i metodi di pagamento che più amate e ci fate veramente un grande favore se deciderete di buttare qualche euro su sudato
1: da voi investire per... dai non buttare eh,
0: buttare voleva è... essere più tipo lanciare in realtà tirare non era certo buttare tipo cestinare però giusto così investite su di noi investite su queste puntate e di ritorno speriamo investirete sul vostro intrattenimento e perché no magari anche sull'imparare qualcosa di nuovo
1: io vi ricordo che i contatti sono i soldi infochiocciolaisyapple.org è la mail tutto il resto lo trovate visitando il sito easyapple.org o in fondo alle note della puntata trovate il link per entrare nella, nella easy Chat. e trovate se volete anche me e Luca su Twitter, eh, siamo Ftrava e Luca TNT ma anche questi link li trovate visitando il sito easyapple.org Per questa 484esima puntata è tutto, un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple